0: Bienvenidos a Hablando M, traído ustedes por Mirta de Perales.
1: Mirta tiene la respuesta.
0: Este es tu programa que tenemos tus secciones favoritas, temas de interés. <risa> Qué
1: Para, papi, ese es old school, oíste. Ese, ese school, es,
0: el, ese es el, el libreto genial de,
1: de televisión. Sí, oye, old school, radio old school, televisión old school, traído ustedes por... Siempre, Mirta. siempre estamos chisteando con esa mierda. El champú de leche de
0: Mirta, <risa> que te ayuda a tener el cabello más lustroso. <risa> Mirta de Perales tiene un champú de leche, ¿verdad? Eh. Sí, bueno, ¿no? sí, papi, sí, eh, sí, sí la gente le encantaba ese. <risa> eh, pero nada, este, bienvenido. Hoy vamos a estar hablando un montón de temas súper interesantes o no interesantes, que nos gustan a nosotros y si te gustan a ti, pues
1: mejor. Exactamente. Bueno, y como siempre decimos, si estás viendo esto en vivo o escuchándonos en podcast, si estás viéndonos en vivo, dale share. Si estás escuchándonos en podcast, suscríbete ahí a Apple Podcast, Spotify, YouTube, donde sea que nos estés viendo. Y mano, los que están ahí, gracias por estar con nosotros. Como siempre, vamos a estar hablando de Old Mike, de la película nueva de M. Night Shyamalan. Vamos a estar hablando de Blood Red Sky, la película que salió en Netflix y que era estuvo número uno en la plataforma esta semana. Eh, vamos a hablar de un par de noticias que salieron chéveres también, como la noticia de que Blumhouse adquirió los derechos de, para realizar una, una nueva trilogía de El Exorcista. Eso mm. ha traído cola, eso ha traído bastante mm. cola por ahí. Este, y de un par de cositas que vimos, mano. Así que ¿con qué arrancamos, Mike? ¿Con qué arrancamos hoy?
0: Hermano, vamos a hablar de all. Vamos a empezar fuerte.
1: Night. M. Night Shyamalan, en español viejo, viejo, del director M. Night Shyamalan, la vimos, la vi en el cine, tú la viste en el cine también, sí, eh, obviamente, ahí es donde es único que estaba, ahí de way, no está streaming en ningún. En ningún Exactamente. incluso, no sé si a ti te
0: pasó, no sé si en tu cine pasó, Ajá. pero antes de la película hay un mensaje de M. Night,
1: sí, Sí, eh, y hablando agra.
0: directo al público exhortando que esta es la mejor forma de ver las, las películas y que estaba contento de que solamente fuera en el cine
1: como sí. que exhortando a que la gente vaya al cine a ver películas otra vez exhortando a la gente que vaya al cine y dándole las gracias a la gente también que, que asistió, o sea eso es un esfuerzo y no es el primer director que he visto ¿A cuál otro director eso si no te ofrece un... una
0: vacuna con el
1: postcorn. no te ofrece una vacuna, no te ofrece un, un voucher papi. exacto nada. <risa> ¿Cómo viste *O* oh, de M. Night? Manos, yo estaba esperando esta película por la sencilla razón de que sí M. Night Shyamalan en los últimos años ha tenido mucho muchos proyectos que no han sido eh, bien recibidos por, tanto por críticos como el público en general eh, pero como quiera es un director que siempre causa como esta expectativa por verdad, sea bueno o malo, para bien o para mal, con lo que va a traer y *O*, oh, desde que salió el trailer me llamó la atención también contando que tenía excelentes protagonistas. Tenía a Gal García, tenía a Alex Wolfe. Eh, Tú sabes, tenía este corillo que me llamaba la atención la película. ¿Cómo la viste, mano ¿Cómo la viste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Mi hermano, la película
0: tiene como... como la, la descripción perfecta son luces y sombras. Como que uh -huh. las partes que, que, te, que están como creepy, pues creo que hizo bien su trabajo, pero hay muchas partes que no, mano, es que M. Night, el, yo no sé qué es lo que él tiene, tiene una magia de hacerte volver a ir a ver el cine, aunque su última película no haya servido, ¿me entiendes? Como que ese tipo de director que tú le sigues dando la oportunidad. Exacto. Sí. Eh, pero como que, mano, me pasó algo bien raro con esta película y fue que cuando salí no sabía si era buena o mala.
1: Cuando, sal, cuando terminaste y saliste de, terminaste de ver Salgo de la
0: sala y la estoy analizando y yo, okay. ¿esto es una película buena o una película mala? ¿sabes? Y eso para mí es peor, porque como que no no sé no sabía cómo interpretarlo, porque aunque hay cosas que logra bien, como lo que te dije, la, 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 la tensión, las ciertas escenas que, que, que se vuelven más como casi terror sí. o horror, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero volvemos a a la receta de una de hacer un twist y entonces el, el, los twists ya como que son medio cheesy para mí, ¿me entiendes? Ya están como que, ok, cool uh -huh. eh, no sé eh, es lo que te digo yo estoy como que en defense 50 y 50. No sé si es bueno o mala. Me quedé como que en el instituto No sé qué, qué piensas sí, sí
1: Bueno, yo creo... Yo voy a hablar primero de lo fuerte de la película. Yo creo que eh, Shyamalan tiene un estilo... Él es un, un, un director y un cineasta duro, técnicamente duro. Él sabe lo que está haciendo en... Eh, me refiero, técnicamente. ¿Verdad? Uh -huh. Yo creo... Y yo creo que... Creo que a lo mejor en los últimos trabajos de él, él se ha enfocado más en eso, precisamente. Más que en la historia... Eh, más que en los personajes, o más que en dirigir a los mismos actores, se ha, dirigido, se, ha, se ha enfocado un poquito más, ¿verdad? A los tiros de cámara, los movimientos, cómo crear una escena de suspenso. Eh, lo fuerte de la película para mí son los movimientos de cámara, bueno, los ángulos que él tiene, ese movimiento, ese panning que él hace a veces, ¿verdad? Uh -huh. de escena en escena, brutal. Son cosas que me encantan que él hace este, y ayudan a las escenas de suspenso. Lo fuerte de la película también es que tiene una buena, una buena premisa. Esto es una película que es adaptada de la novela gráfica de San Caso. Cabe destacar que no es una historia original, sino que él adaptó el guión. Lo escribió él mismo y la adaptó. Eh, yo me quedo que tenía una premisa fuerte. eso es la premisa cuando sale en los cortos, el trailer, todo esto. Eh, me llama la atención. Bueno, prácticamente tú sabes, esto es prácticamente una, un grupo de familias que va a este resort, eh, un hotel. Eh, entonces eh, la gerencia del hotel los lleva a esta playa privada, ¿verdad? Prácticamente eh, cuando llegan a esta playa que está rodeada de rocas, ¿verdad? Hay un coral y esto. Ellos notan que comienza, ¿verdad? Se encuentran con un grupo de, de situaciones o circunstancias que, por ejemplo, empiezan a envejecer rápido. Eh, eh, si, si la mayoría de estas personas están enfermos también, so, se acelera también el proceso de esa enfermedad. La premisa está súper cool y la forma, cuando tú me hablas a mí de tiempo en una película, ¿verdad? Creo que en la película 30 minutos eh, es... Eh, ¿Un año era? ¿30 minutos era un año? ¿Algo así era? No, 30 minutos eran 7 años, 7 años, algo sí. así era. Me recordó un poquito casi a Interstellar. Eh, uh -huh. un poco. Eh, la premisa súper cool, ¿qué pasa? Yo creo que lo débil de la película, precisamente, no es la forma en que, lo, le, que lo, o sea, no es la actuación, no es la actuación del actor. No, tienes no. a García Bernal, tienes a Alex Wolf. Yo creo que es la forma en, que, en la cual la los dirige. Había escenas que yo pensaba, que yo que la intención de él era crear suspenso en esas escenas, la cual me daba un poco de risa. No sé si te pasaba lo
0: mismo. Bueno, pues mira, este, y ahí, ahí vamos por eso yo no sabía, porque como te digo una película con, con la temática que tenía era como para tomarla más en serio y hubo dos, eh, especialmente como tres partes en las que no solo yo uh -huh. fue tan chis y como que las líneas y eso que me reí, me salió una carcajada por eso exactamente Y entonces cuando yo miro para el lado la gente se está riendo y yo digo, yo no creo que ese haya sido el propósito de, de esa escena porque era una escena actuada seria me entiendes no, uh -huh. ah, hubo uno que otro chiste sí este por ejemplo el, el, el muchacho afroamericano que hace el chiste de que ah, ahora le gustaría tener la piel de negro
1: <risa> ah sí no me dio me porque medio están gracia. envejeciendo
0: japo, y se están me, jugando me reí con el nombre del personaje bueno,
1: del afroamericano exacto. mid size mid size, mid -size sedan, sedan. Se <risa> yo me yo único que me reí en la sala del cine pero acá el cajada limpi pero
0: mano hubo partes serias que daban risa ¿Me entiendes? Correcto. Y sí, yo como que ok, este, pues algo no, no 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 cuadro aquí porque no era la intención, yo lo dudo, ¿me entiendes? Exacto. Eh, eh, por eso te digo, como que ciertas partes fueron cheesy, como que ok, cool. Eh, y M. Night es su estilo, obviamente él es irreverente en ese sentido, él es, él es fiel a su estilo y eso hay que admirarlo, ¿verdad? Que no lo cambia por nada. Construye la crítica y que la gente le tira duro y eso. Mm. Eh... Que lo de él son los twists y eso, tú sabes, pero como que, tú sabes, el twist estuvo medio estúpido cuando te pones a pensar, porque, ok, eh, vamos a spoiler alert, ¿verdad? Spoiler alert, por si acaso, exacto. Este, cuando hacen el reveal de que era una compañía médica haciendo estos tests ¿verdad? Con, con, con ellos en la playa, uh -huh. pero caballo ellos no estaban analizándole la sangre, ni estaban tomándole pruebas ni nada. ¿Cómo ellos tenían toda esa data? ¿Sabe? Hay cosas que no hacían sentido. ¿Me con, sola, entendiendo? con
1: solamente el cambio
0: de M-Night Con solamente hacer, okay. Con, okay. grabarlo con, con binoculares. ¿Tú sabes todo cómo que funcionó este.? ¿Me entiendes? Hay cosas estúpidas. ¿Entiendes?
1: Que tú dices, ok, whatever. Pero típico de, de Shyamalan ¿verdad? Siempre siempre te quiere. Ya casi lo esperas, ese twist. Ese lo esperas. Eh, hay algo más allá de lo que está pasando dentro espero, de, la, sí. de la circunstancia. Un dato curioso también es que en la primera película, Shyamalan es de Filadelfia, eh, Pensilvania, y todas sus películas eh, son basadas en Filadelfia o alrededor de Filadelfia, Pensilvania, ¿verdad? Es la primera película que no es basada. El único, el único link es que el personaje de Gal García era de Filadelfia. Exacto. De familia de, este... ¿Qué te pareció, por ejemplo? Eh... Es que iba a
0: tener problemas con, con la playa tropical eh, en tropicalísima, no, okay, no.
1: tropicalísima. <tropicalísimo. risas> eh, ¿Qué te pareció, por ejemplo, el desenlace? Hablamos del desenlace, pero eh, que el, eh, el punto era tenías que simplemente nadar más allá de ese coral y ya, tú sabes, eh, entonces era simplemente lo que eran las rocas y el corazón. esas era son lo que las aguantaba. cosas que yo
0: encontré estúpidos, y yo sé que es basada en un libro yo no lo he leído, yo no sé si el libro es igual de estúpido en eso, pero es como tonto eso no sé, como esas cosas como que ah, era, simplemente tenías que nadar por aquí y salías y mano bueno, sabes Rafi, como que ok.
1: Rafi Media Villa de los criticólogos, saludo Rafi este, dice que fue un final forzado que se sintió como un final forzado eh, sí, bueno, eh pues, es premisa, de... Una buena premisa, pero el problema muchas veces es eso. ¿Cómo se cierran estas películas? Pero por eso,
0: porque yo Ajá. creo que M. Night ya tiene tanto su estilo hacer un twist que se siente obligado a hacerlo. No sé si me entiende Sí, y entonces, es que ya la
1: gente espera. Claro. Y,
0: se, y se ve, a veces quedan chisis porque lo esperas y te lo dio
1: y tuvo mierda, ¿entiendes? Y tú, ok. Exacto. Eh... ¿Dónde pones esta película si vamos a categorizar las películas de Shyamalan? Yo la pongo por lo menos, yo sí puedo decir que no es Shyamalan todavía le queda por redimirse, ¿verdad? Como que te quedas con ganas. Te, yo me quedé con ganas, ¿verdad? No, yo no voy a decir que la película es mala. No, yo
0: no. no me creo que mala porque voy a admitir... Entretiene y eso lo logra, por lo me menos. Entretuvo, mantenerte, sí. me,
1: me entretuvo y hay que darle crédito a Shyamalan también de que por lo menos está adaptando una historia Fuera de lo común de lo que estamos viendo casi siempre todos los fines de semana en estos tiempos. Eso hay que dársela, que por lo menos se atreve y tiene la, la babilla de hacer algo pues, culo cool, original. Eh, yo la pongo eh, por encima de otros trabajos como The Happening, por ejemplo. Ah, oh, Dios mío, pero eh, todo por encima, va por encima de the happening. Por encima de Lady in the Water. In the water
0: yo, papi, pero vamos a ver. Pusiste el listón bien bajo. Cuando pero, te dices the happening,
1: pero incluso la puedo poner por encima de, de, no sé de si de glass, no sé si glass, no sé si de glass, no sé si la pongo al mismo nivel que the village. Vamos a ponerlo de esa forma. La pongo okay. al mismo nivel de the village, pero pienso que yo no sé si él como director va a poder en algún momento realizar un trabajo igual de bueno como Six Sense o Sainz. No porque creo. Six Sense y Sainz para mí son los, los tops de Shyamalan y no sé si él pueda... Es que tú día, sabes es día que día pasa, es que lo que pasa. Ya,
0: ya, ya él tiene demasiadas... Ya tenemos demasiadas películas para poder juzgarlo. Sí. sí. ¿Ves? Uh -huh. eh, porque, por ejemplo, a veces sale un director tiene dos películas buenas, la tercera es mala, pues tú dices contra, puede ser que vuelva y haga algo... Pero ya él ha tenido tantos Tantas plastas, honestamente, que tú dices, hermano, ¿pero tú sabes qué? Es que no Night is mano es que él tiene un estilo tan único, eh, que es como 50-50, tú ves una película de él y puede ser que esté brutal, y la próxima está bien basura, y la próxima buena, y la próxima basura, y eso, yo no sé, eso es como inconsistencia, es lo que yo noto en el sí, tiempo.
1: Sí, exacto, y lo que sorprende también es que pues, le siguen financiando las películas. Porque, ah, no, sí, porque después ah, que la gente vaya, a ellos no le importa sí, y by the way, way fue la película más taquillera este pasado fin de semana. También destronó a Black Widow de la taquilla. Eh, me acordó de eh,
0: cosas de suspiria que se inspiró ahí, como que sí, cuando se sí. le están quebrando los huesos a la mujer, así como deformándose. Eso, tuvo, eso estuvo chévere. Esas partes así, pues yo quería
1: más de eso. Hubo parte que estuvo chévere, deja ver, hermano. Me gustó ejemplo,
0: también el, el, el papel
1: del doctor, que está perdiendo la mente. Sí, eh, ese actor, ese eso actor estuvo cool. ¿cuál es el nombre de él? Lo tengo por aquí, este Rufus Sewell, Rufus Sewell. Uh -huh. él es un actor británico, y siempre hacía estas películas, en los, en los finales del 90, siempre hacía de villano,
0: sí. y le
1: queda, como que le queda naturalmente. Sí, sí, sí. Eh, yo me quedé un poco, yo esperaba un poco más, y no es su culpa, déjame aclararlo aquí, de Gael García Bernal, por ejemplo pero no es su culpa. Es, no, que ese es, fue es, el papel que le dieron. Es el papel que te dan es el papel es es el el que te dan. Es como este, como
0: este, 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 te digo, Miro Man clásico. Okay. Miro cuando... Que no se atreve a hacer nada, a lanzarse, a hacer cosas, ni... Yo creo,
1: yo creo que me quedé con un poco de ganas cuando el, el papel empieza a acelerarse eh, en cuestión, ¿verdad?, de, de la edad.
0: Si sí, yo esperaba
1: que se iba a poner más profundo. El personaje me da un poco de gracia. Entonces, yo, yo, creo, yo creo que ahí fue que donde yo pienso que Shyamalan falló, y, y no son los actores, es la forma en que Shyamalan los lo dirigió, porque a lo mejor él está enfocándose en otras... que te digo, yo creo que él se enfoca en, en, más en lo técnico a veces, en los movimientos de cámara, en cómo crear el suspenso de cierta forma. Eh, yo creo que él está tan... Más que la actuación. Y tan, tiene un fetish tan
0: grande con el twist que descuida cómo llega a él a veces. ¿Me entiendes? Uh -huh. este Gael, él, sí, es verdad, pero entiendo que también esa era como la, la premisa de su personaje, que era este padre como huevito, que no se atreve. Pero creo que tuvieron la, que tampoco es excusa, porque tuvieron la oportunidad de crear como que más roces, porque como la esposa en, en su papel le fue infiel lo que sea, él, él podía como que adentrarse más a estas situaciones que hicieran la historia un poquito más,
1: y más el fuerte. Y el personaje de, de la esposa, por ejemplo, este la actriz, este, Vicky Cripps, también. Creo Estuvo, que eh, eh. No, la, no, no sentía ese personaje tampoco. No la sentía. No, 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 yo, me, lo, no me lo creía, tú sabes. No. no sé. ¿Cómo tú lo viste? ¿Tú lo viste igual que yo?
0: Lo ve igual. Me gustó más el, el, el personaje del hijo, de Wolf. este, de este Alex eh. Wolf.
1: Alex Wolf viene rompiendo. Poco, viene rompiendo.
0: Eh, sí, es verdad. Ese, ese hay que estar vigilándolo porque hace poco vi Pig y ese es el... el protagonista con, o secundario con, con Nicolas Cage y hizo excelente trabajo ahora mismo lo están sacando en todo.
1: Sí. Eh, 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 Alex Wolf yo pienso que es el mejor llorón de Hollywood ahora mismo. <risa> <risa> el chorón de Hollywood. Hace excelente trabajo. pero, no, pero es, es buen actor en Hereditary, por ejemplo, hizo un, hizo un trabajo. No sí. he visto pick todavía. Porque es bien joven,
0: que sí. tiene una carrera larga por delante Exacto. de él, entiende. A menos sí. que se empiece a meter el pasto y perico, y tú sabes, y pierde el control. Pero, anyway, no le, no le deseamos que lo mejor.
1: Era por ahí está Yadira Dávila. Saludos, papi. Nos envía saludos. Yadira, sí. what's up? Zumba. Eh, Mira, a ver, lo mismo que estaba diciendo, ya diría, dice que ella piensa que no supo proyectar la complejidad de su personaje, la actriz, me eh, entiendo que te refieres a la actriz, ¿verdad, ya diría? O... Sí, eso mismo, eso mismo, es como que ella está enferma, ¿verdad? Tiene cáncer terminal, un tumor, este. Y desde el principio, si sí, tú lo notas, la interacción entre ella y el personaje de Gaia. Perdóname,
0: Ajá. un tumor no, tenía una calabaza dentro.
1: Tiene un, una bola de baloncesto dentro exacto,
0: no, esas cosas tú eran media estúpidas, porque la explicación fue como, entiendes, eso de que, pues, te, te, por ejemplo, te abrían este, la piel y se, se, y se sanaban en el momento, es como que bro, ¿qué es? Y, y Shyamalan no sé. también,
1: eh, había algunas líneas también que eran, la hacían cursi un poquito cheesy también. Que te voy a decir sí. algo uh -huh.
0: yo siempre como que me río pues, me reía con lo de él haciendo los cambios, pero mano, él
1: es malísimo como
0: actor, mano. Sí,
1: y, y yo creo que esta película es donde más participación tiene. Sí. Su, el Shyamalan con su cambio. Sí. Él es el que los lleva a ellos a la playa y él es el que los está grabando, ¿verdad? En el experimento. Bueno, es que es que,
0: es que él no actúa, ¿sabes? Él es Exacto. su voz. Él siempre
1: es igual el personaje en toda las película. Amiga, es como un deseo reprimido como Tarantino, ¿verdad? De ser actor. O forzarse ser actor y salir en tus propias películas, pero al final, como que.
0: Digo que Garantino le tiene que darle gracias a, a Sofía Coppola, que le dijo: Mira, eh, quítate, quítate como actor. Quítate como actor, no debes estar este, haciendo eso. Y gracias a Dios se concentró en ser un directorazo.
1: ¿Con qué te quedas eh, en cuanto a la película de Out? ¿La recomiendas? ¿La pues, mano,
0: yo la. Como en todo eso este, se puede ver, ¿me entiendes? Te vas a entretener he visto películas que recientemente que sí es botar el dinero está pues no pues si sí, depende es que va a depender lo que te digo yo me quedé 50-50. Eh,
1: es que, que me quedas... sorprendí porque yo no leí Sí, mano te quedas como que con ganas mano tú sí. como que mano sí. me la disfruté pero ah, le falta algo le faltaba algo mano le faltaba ese momento ese cierre eh, también cuando involucras al final el policía que estaba en el resort entonces nada que ver, el helicóptero regresa a la playa, obvio. el helicóptero regresa a la playa donde ellos estaban y después se van otra vez y entonces hay, hay un par de líneas chis y te digo, me quedo, me quedo, me quedo con la premisa, yo me quedo con la premisa de la película que era una muy buena, que a lo mejor no fue muy bien ejecutada, eh, me quedo con lo técnico, vuelvo y digo, Shyamalan es un excelente director y sabe manipular lo técnico verdad en, y sabe cómo dirigir o mover o ¿sabe? utilizar sí, la, la cámara. cámara la cámara y eso estaba pero, cool había tiros cool y todo eso. pero falla dirigiendo a los actores Ese los descuida los descuida los descuida a lo mejor por, o por, por poner su enfoque o su foco pero que cosa. también en la
0: historia a mí eso fue lo que me, me, me pues como que me, me desencantó al final que es como que detalles bobos como lo mismo este, no podían ni salir de las piedras, pero sin embargo el helicóptero puede volar por allí. Eh, ¿Me entiendes? La compañía está haciéndoles pruebas como si fueran ratas de laboratorio, pero nunca le cogen ni un examen de sangre, sea, sí, ¿Cómo sí, tienen sí. la data de que están funcionando sus medicinas? Está, ¿Sabes?
1: Es como que... Eh. Exacto, es como dice ya diría Aquí, mira, en, en, en Facebook, los acercamientos de la cámara están sick, o sea, están cool. Exacto, técnicamente, por ejemplo, cuando el personaje de Gal García comienza a perder la vista, sí. todas esas cositas, todos esos elementos técnicos, los, los domina cómodos. Yo creo que él, él sería hasta un mejor ahora mismo, en este momento, cinematógrafo, DP, <ríe> de lo que es director. Pero eh, que tú no... sabes que, que ah. por ejemplo, la vejez en sí.
0: Es bien compleja y todo el mundo la maneja de, de, de forma distinta, ¿verdad? Cuando se empiezan a encontrar con, con todas estas eh, verdad condiciones y la, en, la mente, que tú empiezas a sentirte, mira, estoy envejeciendo, el tiempo, empiezas a pensar distinto y tú. Y él pudo haber jugado mucho más con todas esas complejidades, ¿verdad? Del ser humano cuando está envejeciendo. Y fue como bien superficial, ¿no? Que,
1: que voy digo lo trata de transmitir había habían partes cool por ejemplo el personaje eh, el doctor el cirujano o el cambiólogo. creo que fue el, el maestro en cuestión de que estaba perdiendo
0: la mente y como que estuvo cool en verdad sí. que sí
1: pues ahí tú empiezas a notar y apreciar Gael que él y la esposa
0: fueron como para mí los más, más los más entiende mm, sí. ¿sí?
1: Sí, bastante el, regular, como dice el, el personaje de la esposa del, del cardiólogo, bastante regular. Bastante no, regular. Sí, lo sí, salva, sí. lo salva esa, ah, vuelvo y le digo, esa, esa práctica técnica al final de porque ella tiene verdad esta enfermedad de los huesos, ¿verdad? Y, y carece de calcio en los huesos cuando se vira y todo. Y está Alex Wolf ahí viéndola ella en la cueva, pues cool. ¿Tú sabes? Fantástico pero esas escenas por momentos te daban gracias pero es que es lo que te digo, entonces, hubo, que cosas, sabes, hubo cosas cool
0: y estaba interesante el tema, pero por ejemplo el bebé mano el bebé, sí sí, sí. Oh, y ya está muerto, y ya está en polvo sí, y entonces la, es que se la... te olvidó que como el tiempo va tan rápido y no le diste la teta, pues se murió y la, justificación justificación dio, es que,
1: la justificación es que no le dieron la atención suficiente a ese bebé y murió de amor, ¿de qué murió el bebé? de amor no, atención. <risa> no, no, mano, cabe, ¿por bueno. qué
0: no le dio la letra? Ay, por Dios, mano. Sí, Esas es que cosas que son bro, como too much en, para mí en un libreto. Tú me sí. entiendes, mano, en serio, bro Estamos así de cheesy. Ahí yo me reí. Yo dije, mano, sí.
1: el bebé, mira qué brutal, eso está cool. Está muerto. Eh, es una película, vuelvo y digo, mano, le doy el crédito a Tarantino. Le doy el crédito a Tarantino, a Tarantino, shit, a Shyamalan. Uh -huh. hablamos de Tarantino tanto la semana pasada que, que tengo que sacarlo de la mente. Eh, le doy crédito a Shyamalan por eh, tratar de tener la babilla o tener la babilla de hacer algo diferente. Pues ¿Tú sabes que Yo no le voy a crédito. Común, porque en ¿en qué? Común. número de películas es está de él? Bueno, este es como su película número 8, posiblemente. Tiene que tener más. Bueno, tenés, eh, nada,
0: más, nada más con la trilogía vamos, de Glasson 3, vamos, vamos, más vamos. tiene Devil, más tiene Six Sense, más tiene Science, Science, más tiene The Happening, mano, no, son más de 10, son más de 12, yo creo. Y The y y Happening, mano. De ¿Me entiendes? So, me, él ha tenido ha, suficiente total... carrera
1: como para no hacer películas así. Sí. Sí, vuelvo y te digo, resalto lo interesante es que los estudios siguen financiándole las películas a, a, a Sean. Pero acuérdate
0: a... que eso no es un buen barómetro porque los estudios mientras puedan sacar su inversión a ellos no les importa qué mierda tú pongas en la pantalla, Correcto. esa es la
1: verdad. Mira, como director tiene 18 cre 16 perdón, 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 aquí, 18 créditos pero eso te digo, ah, mano. Porque lo que pasa es que, pero aquí estamos contando Servant que by the way, Servant es excelente producción eh, Sí, para sí, la en verdad televisión. está bien hecha Está sí. bien hecho, está muy es bien lenta, hecho. Conco, pero bueno. Es lenta, pero si a ti te gusta ese slow burning thriller, está súper cool. Servant en Apple sí, TV. Sí, sí. So, tiene 18 créditos como director, eh, pero eso es contando Servant. Eso es contando Servant. Eh, sí. Mira, por aquí ya diría, dice que la mejor película de Shyamalan es Unbreakable. Está en la top 3, está en las top 3 definitivo. Eh, eso es un buen ejemplo, Unbreakable es un, un buen ejemplo 3,
0: de un buen twist.
1: ¿Me entiende? Bueno, lo, igual, igual lo que es signs, igual lo que es the six sense, the Sixth sense o sea, exacto. El, yo creo que esas son tus sus, esa es tus su carrera, ese es su
0: estilo, ¿verdad? El, el twist, pero a veces el twist está bien estúpido,
1: tú sabes. Sí, sí, de hecho él las hizo corridas esas tres de six sense unbreakable y signs. Tú sabes, él sí, es tu, sí. él, esa fue su racha. Eso fue sí, su sí, pick. Sí, sí. ¿Qué pasa sí. cuando tú tienes esa, esa eh, tú, cuando tú estás en ese creative mode por tanto tiempo? Digamos que eso fue un lapso entre el 98 y el 2000. En dos años él te hace esas tres películas. six Sense, Unbreakable y saints En un lapso de dos, tres años.
0: Eso se llama peak Early. peak <risas>
1: Early y Die of Early, tú sabes. Exacto. Eh, de acuerdo contigo, ya diría, Serban está brutal. La serie de Serban está brutal. Es un, un slow burner, es lenta, pero la actuación. Y, mano, vuelvo a digo, él es un genio... Técnicamente es un genio porque la cinematografía de Serban está salvaje. Sí. Science es medio absurda. Eh, ya diría, tengo que admitir que yo me hice caca y yo me disfruté eh, viendo Sainz. Yo, yo tengo que admitir que a mí todavía
0: me gusta verla cuando la están sí. dando.
1: Ya está. A mí me gusta, a mí me gusta Science también. Ahora ¿sí? se ven
0: y se, porque cuando ves otra vez los lo, lo aliens, pues tú dices, ah, se ve medio mierda. Pero chacho, la
1: primera vez que yo la vi, yo estaba bien embajado. Sí, especialmente la escena esa que es el bootleg footage eh, de, de la gente. De a Brasil en Brasil. La escena de Joaquín Phoenix, exacto, sí, sale sí, sí. En el en Brasil. Brutal. Y la actuación de Joaquín Phoenix me encantó. Buenísima la película. Buenísima, Swing Away, swing, swing Away. Swing Away, super cool. Nos movemos al próximo tema, mano. Vimos, este, vimos también este Blood Red Sky eh, que fue la película número uno. Pero tú sabes
0: que eso yo no le hago caso al trending porque el trending list, obviamente, cada vez que sale una película, brinca número uno porque no hay más nada que ver.
1: Claro, obviamente podemos decir no le hacemos caso al trending, pero siempre, pero a la misma vez es como el Rotten Tomatoes. O sea, tampoco Nosotros no hacemos caso a Rotten Tomatoes, pero ok, ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene esta película que está trending número uno en Estados Unidos o whatever? ¿O qué es lo que tiene esta película que está en, tiene este porcentaje o está agregado en los tomatitos? Aunque no somos muy fan de los tomatitos, ¿verdad? Pero, anyways, Blood Red Sky estrenó en Netflix eh, y es una película eh, de horror, eh, thriller de origen alemán, alemán y es sobre el tema de los vampiros, mano, que es un tema que a mí siempre como que me llama la atención. No sé si tú, el género vampiresco sí. por más basurita que sea o se pueda ver como que, mira, déjame darle un break. Eh, ¿Cómo viste Blood Red Sky, mano? Bueno, mano, eh, a mí me gustó. Fíjate, me gustó más que all de hecho tiene, me tiene mejores críticas que old.
0: este me gustó mucho, me gustó este no sé, como que es de esas películas que como que desde el principio te hablan, como que está, los, uh -huh. al minuto ya está in, ok, estoy aquí, la quiero seguir viendo ¿me entiendes? yo creo que logra eso el papel de, de la mamá está a mí me gustó mucho, me gustó mucho como como físicamente la cambiaron cuando el vampiro, me gustó cómo se tiraron esa historia Uh -huh. Me gustó este. Nada, que todo fue en el avión. Todo, no sé, como que tiene muchas cosas que no te puedo decir que no las he visto.
1: Sí, pero si combina, bien ejecutadas. Si tú combinas vampiro, el género de vampiresco de terror, eh, con un secuestro de un avión, un hijack de un sí, avión, sí. es como que, ah, mano, qué cool, qué concepto cool. Te voy a decir que me gustó la película, mano. Me gustó el diseño del de personaje de Nadia, como uh -huh. lo hicieron, ¿verdad? Sin pelo con las orejas puntiagudas, me recordaba a Nosferatu, la película de 1922, eh, sí. de silenciosa, que yo creo es la primera película de, de vampiro, ever, que es un peliculón, yo creo que es la mejor película de vampiro ever, tú sabes. Uh -huh. El diseño de ella me recordó a ese creepiness, porque Nosferatu era bien creepy así, sabes sí. blanco y negro y, y estuvo cool. Yo digo, yo le doy a la película, los primeros 45 minutos están súper cool, el concepto de que esta madre soltera que pierde al esposo porque fue ataca fueron atacados por vampiros en medio de Alemania en un bosque y entonces ella pues eh, ojo que eso puede pasar ojo <risa> que eso puede pasar sí. que ella va se va en un viaje transatlántico de Alemania a Nueva York para tratar de encontrarle esta cura verdad pero entonces da la casualidad que se encuentra a estos secuestradores en ese avión hace un hijacking de, hace un de hijacking un concepto súper nítido super nítido es, es cool mano y es una película que no 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 puedes ir no puedes entrarle diciendo mano voy a ver un peliculón sino es una simplemente una película para tu entretenimiento una película
0: es una película este promedio pero que
1: o un poquito este el promedio que entretiene no no es mala película exacto era, vea, ya diría, dice que le gustó, porque es original, exactamente, es original. By the way, ¿en qué, en qué idioma la viste? Es alemana, yo, le, yo la vi doblada al inglés.
0: Yo la vi doblada en inglés, tenía momentos, este obviamente, en alemán.
1: Exacto, yo la vi doblada en inglés porque yo traté de ver, por ejemplo, eh, Dark, que uh -huh. para mí es de las mejores series ever, eh, en alemán, el primer season lo, lo traté de digerir en alemán. Y yo veo las películas en su, dio, en su idioma original todo el tiempo. Yo también. Todo el tiempo, pero con Dark no pude. Yo con Dark me tuve que quitar porque Dark era tan compleja que los subtítulos que me tienes estaban que Y quieres demasiado. saber, exacto. No exacto. estás viendo la, la
0: serie en realidad, estás leyendo y quieres en realidad exacto. Este, pues entender lo que está pasando. Pero sí, yo recomiendo siempre también que las películas se vean en su idioma original porque aunque no entiendas todo como que, no sé, te transmite eh, el mood, el, o sea, el no sé, como que para mí es como más veraz, como que la experiencia es más, 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 más real de Eso ver la película. Que,
1: no, obviamente, y es y para mí es casi sacrilegio, pero tengo que admitir que... Y el eh, sentimiento eh, de la
0: película como que eh, eh, lo pierde
1: cuando cambia. está dobla. Es como
0: bien dry la mayoría de los doblajes, tú me entiendes. Mira, Metaverse
1: PR en Twitch dice que definitivamente es mejor que Snake On a Plane, o como se llamara, definitivo. De acuerdo. Tú sabes, no tiene... Es una película que se hace con un tema, se, el tema se toma con seriedad, ¿verdad? Este versus Snake on a Planes, que puede parecer por momentos cómica, aunque esta película también tiene sus elementos que te causan gracia por lo que es o por cómo se realiza, pero, pero estuvo entretenida, mano, tú sabes, este... Y es una película extranjera que está súper cool, eh, eh, ¿sabes? Fue entretenida. Creo que cuando se empieza a propagar la infección de vampiros en todo el avión y qué sé yo, empiezan los ataques como que la película como que se cae, no sé, como que se vuelve el mismo cliché de siempre. No sé si tú lo viste de esa forma. Sí. Yo esperaba más que ella se quedara como el único vampiro dentro del avión y en verdad se puso... Yo lo hubiera hecho mejor, ¿verdad? Sí, verdad esta es mi idea. Yo lo hubiera hecho mejor. Ella es que se quedara como vampiro solamente y de verdad tuviera que luchar contra estos terroristas sí, sí, dentro sí, sí. del avión, ¿verdad? Este, pero nada. Mira, ya diría que que odia los doblajes. Nosotros también ya diría los doblajes. Eh, eh, sí, no somos fans. Eh, y estás de acuerdo, súper de acuerdo a, con lo que acabo de decir, ¿verdad? Cuando el segundo acto cuando se convierten en es que, es de que terroristas de vampiro, en vampiros. Es que al final
0: del día es un, cómo te digo, es un subgénero. So va a tener siempre ciertos clichés y ciertas, ¿me entiendes? Sí. Ciertas cosas del género. Punto, uh -huh. tú sabes, siempre que se van en, Son como lugares comunes que hay en todo este tipo de películas. Pues, si estás fine con eso, tú me entiendes, pues... Le das pichón y te la disfrutas.
1: <risa> <risa> Exactamente. Así que, Corillo, si no han visto, Blood Red Sky es un buen disfrute, yo pienso, en Netflix, eh, dentro de lo que es el género del horror, que de eso nos aproximamos ya mismo a eso. Y... Combo, hablando del de género de horror, déjame remover esto por aquí. Eh, se anunció esta semana en las redes, en las noticias, que por ahí viene el reboot de la franquicia del de exorcista. Eh, las redes explotaron con esta noticia. Eh, un par de gente diciendo cómo es posible la fe, este y, el otro. y hubo gente que estuvo de acuerdo con la noticia. ¿Qué pasa? Prácticamente Blumhouse ¿Verdad? 400
0: Como, millones. Comprar
1: compra los derechos de juego del acuerdo por 400 millones de dólares. Eh, y no va a ser un remake de la película original. Eh, hay que aclarar esto, ¿verdad? En la noticia, no es un remake de la película original, sino que es una trilogía, pero esta trilogía es una secuela de la primera. Va a ser Exacto. una secuela de la primera película. ¿Cómo tú lo ves, hermano? ¿Esto es blasfemia o esto es buena idea? Es que eh, yo creo que
0: las dos. Es blasfemia <risa> y es una buena idea. No, me o sea, voy a explicar por qué. Porque uh -huh. es una blasfemia, mano. El Exorcista es, es un mega clásico. Este, uh -huh. Eso revolucionó el género del terror a otro nivel, tú sabes. Uh -huh. Yo me acuerdo de esa primera escena todavía me marcó, ¿tú sabes. Yo me acuerdo de eso, de, sabes? de esa primera escena de esa película todavía yo me cago, sabes? a este nivel. Eh, so, para mí esa película es intocable. Ahora... Después de haber leído y teniendo en cuenta que va a ser basada, o sea, como una, como una secuela en trilogía, uh -huh. pues mano, digo, pues después que no toquen la historia original, pues no me molesta. Si fuera un remake estoy totalmente en herejía y no estoy de acuerdo que la hagan, ¿me entiendes? Punto. Uh -huh, uh -huh. Pero como es otra cosa y honestamente a mí me ha gustado lo que ha hecho Blumhouse, pues tengo que darle la oportunidad. Por eso estoy entre las dos cosas. Es herejía, pero también pues, estoy como intrigado de qué va a hacer Blumhouse con eso. Correcto.
1: Yo también, mano. Este, Aquí está la línea bien fina de la nostalgia, ¿verdad? Y aquí entra el purismo del cine, ¿verdad? Este, no, eso no lo puedes tocar, esto y lo otro. Y eh, estamos hablando del exorcista. Eh, eh, fue dirigida por William Fritnick. Eh, posiblemente uno de los directores más duros de los 70 un tipo con range, porque él te hace el exorcista y te hace The French Connection. Uh -huh. Un range salvaje. Cuando tú hablas de películas así, especialmente del cine cinema de los 70, que lo hablamos un poquito la semana pasada, que fue una década brutal para el cine, obviamente eh, pues tú dices, no la toques, al, 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 al igual que puedes decir, si alguien viene ahora mismo y dice, eh, vamos a, compramos este, eh, la franquicia o le compramos par de historias más a, o derechos a, a la, al state de Mario puso y vamos ahora también a seguir con una trilogía de Godfather. ¡Ey, ey, Horrible. No lo lleves, pai. Pero esta es la diferencia entre, pero escucha el punto al que quiero llegar. Godfather funciona casi como una trilogía perfecta, intocable. Aunque mucha gente odie la tres, yo no odio la tres. A mí me gusta hasta la tercera Godfather, ¿sabes? Con todo estoy de acuerdo. Defectos. A mí me
0: gustó con mucho. Todo, a mí con, me encantó. O ¿Sabes que a mí me encantó cómo metieron el tema de la iglesia católica en claro, la historia?
1: Eso pues me gustó. Es, pues con todos sus defectos, a mí me gusta la trilogía en general de Godfather. Pero El Exorcista, su trilogía no fue perfecta.
0: Bueno, quita esa foto. Mira, ya me da miedo. Me está mirando <risa> a los ojos. Pero tiene lo que te estoy diciendo. Tú sabes. Sí, te entiendo. Te su entiendo. trilogía
1: no fue perfecta. Entonces la primera está bien, la segunda tú la puedes borrar de la faz de la tierra por siempre por la eternidad, y la tercera eh, tú sabes, y fue una franquicia que muere rápido y la única que trasciende es la primera película sí, creo sí, que sí, sí, sí. Ellen, Ellen Bursting es la única que es la que hace de la mamá de, de Regan, de, del personaje Linda Blur la, de, la, de la niña que tiene el, el demonio por dentro, uh -huh. es la única que va a regresar uh -huh. a este reboot de la franquicia Linda Blair, que es la que hace la niña poseída, que está ahí en la foto en la pantalla, ha negado que vaya a regresar para este reboot.
0: Bueno, a mí, es, eso yo he estado escuchando que sí, por todos lados, pero si ella lo negó. Ella lo negó. Ok, ok. Por pues eso negó. quiere decir que va a salir. Y creo que, cre que no, va a spoiler, no quiere spoiler.
1: Exacto, sí, exacto. No quiere revelar que va a salir, exacto. No, este, definitivamente... Ya pero diría, mira, no. yo
0: creo que cuando tú ves lo que ha producido Bloomhouse, yo digo que pues dentro de todo está en buenas manos, ¿sabes? de Invisible Man recientemente ellos produjeron Get Out, ¿sabes? Las de Halloween en los reboots que fueron buenos,
1: uh -huh. o algunos
0: de ellos por lo menos.
1: De hecho, que va a estar algo es el de, el de
0: Halloween Kills, creo que es. Pero, el mismo cuando tú ves las películas que ellos han, han traído, yo creo que son las manos este, te, ideales para poder manejar la producción de esta película. Aunque uh -huh. el, volvemos a lo mismo,
1: siempre y cuando no toquen la primera. No, 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 pueden, yeah, no pueden tocar la primera. Ya diría, de acuerdo contigo, Godfather se evalúa como excelente, buena y buenísima. Esas películas son intocables, Godfather. Eh, yo le daría la oportunidad al reboot del Exorcista. Eh, creo también que a veces estos proyectos, aunque la gente esté en contra de ellos, porque volvemos a lo mismo por el purismo del cine o la nostalgia, eh, lo que hacen muchas veces es promover y darle un boost a la original. Crean fiebre otra vez, tú sabes, por lo original. ¿tú sabes? Lo mismo que pasó con George Lucas, hizo Star Wars en los 70, la primera.
0: Bueno, no es por nada, pero estaba saliendo, pero me está dando, me estoy crepeando con la foto. Está, y
1: la foto y está mirando bien, serio. está mirando a los
0: ojos, caballo, mira.
1: <ríe> Corillo, así que, mano, este, esperen, eh, 400 millones. 400 millones. ¿Sabes cuánto costó la primera exorcista en, hace, en hacerse? Costó 11 millones nada más.
0: Que para ese tiempo millones. era mucho, pero, pero exacto, pero eh, cuando lo comparas con era con mucho dinero...
1: Era mucho por la inflación, claro.
0: Pero con lo, el dinero que se está moviendo hoy día es increíble, man. Pero
1: te lo digo porque cómo tenemos que medirlo por el resultado. Ellos sí, con 11 sí, sí, millones, sí, que era mucho para ese tiempo... Sin CGI, y, eh, simplemente con elementos técnicos y prácticos y elementos visuales prácticos, lograron hacer la mejor película de terror de todos los tiempos, en mi opinión. Sí, sí, sí. Esta es la mejor Ahora, película esto de esto para de Blumhouse
0: tiempo. va a significar un, un exitazo, sea buena o mala. Uh -huh. Eso va a traer gente al cine, va a mover masa a verla, tú me entiendes, fans, que y, simplemente y, le van a dar la oportunidad, este, you know.
1: Y, y más si es una trilogía, tú sabes. Eh, sí, ya diría eso mismo. Cuando miras la foto que está puesta en la pantalla eh, y te mueves de lado a lado, la tipa te sigue con la mirada. Con la mirada.
0: Este, bueno, Pero la legión sabes, le pedimos sabes...
1: que nos digan cuántos pudieron dormir después de este episodio. <risa> Pero tú sabes que escena era más creepy para mí también, cuando al final sale el diablo, de verdad, esa, cara, esa cara blanca al final en, en El Exorcista. Eh, cuando posea, era Father Carras, era él, o ¿no? cuál era el personaje de, 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 del, del cura joven papi yo, yo me embarraba y yo vi esa película escapado ahí con mi hermana tú sabes, y como con 8 o 9 años y nosotros poníamos ahí en masoquista mano bueno, es que tú
0: sabes que los padres de nuestra época eran sketchy, vamos a hablar claro mami, no te sientas mal, pero en verdad eran sketchy,
1: <risa> lo que pasa es que los padres, porque tenían no, esas películas,
0: no había censura tenían esas películas en la casa, sabes lo, yo las los veía, padres,
1: los padres de nuestra época iban al videoclub rentaban la película y esa era la película de, de la familia familiar de ese día Exacto. o sea el exorcista era la película familiar Exacto.
0: de ese día. Pues yo me acuerdo en casa estaba Seven Sign, había unas peliculitas medias sketches ahí que necesitaban mira, oración, oración
1: ¿Cuál era la película, las películas que más veía por ejemplo? Dubai. Yo creo que nuestros papás por ejemplo eran suckers de, de los action heroes. Los sí, ochentos. eran eran
0: ochentosos de los de los este de los de, los, de los Schwarzenegger y los, y los Steven Seagal y todo eso, tú me entenderás.
1: Steven, Steven Seagal, aunque cueste decirlo con tristeza, sí, eh, veía mucho... Eh, de vez en cuando hasta Norris
0: se metía por ahí. <risa> <risa> el Texas Ranger.
1: Caballo, ¿qué más viste por ahí? ¿Viste algo más aparte de lo que hemos hablado? en el. Pues he estado
0: viendo la, la serie de HBO, la docuserie de 100 Foot Wave, que, que mm -hmm. documenta la historia de Gareth McNamara, el surfer, nice. y cómo él... Eh, llega a ser el primero en, en documentar en co eh, correr la ola gigantesca en Nazaret que se ha vuelto ahora mundialmente reconocida y me gusta mano pero obviamente a mí me gusta ese tipo de temas si a ustedes les gustan así los, 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 document los documentales especialmente de deportes o de este, cosas extremas así lo recomiendo muchísimo, o sea, que HBO está durísimo haciendo ese tipo de docuseries y, y eso es lo que he estado viendo fuera de eso pues lo, eh, he visitado mucho el cine como les llevo diciendo este, y pues Be Old obviamente es la más reciente que la acabamos de reseñar aquí eh, pero esta semana va a ser intensa porque voy a ver The Green Knight que tengo las expectativas bien altas estoy preocupado que no las cumpla pero hay que darle la oportunidad este, no he querido leer mucho porque quiero impresionarme así que espero que no me falle eh, también estrena para la familia, para los que tienen hijos este, John Gold Cruz ¿Verdad? Con The Rock. Eh, con La Roca. Eh, <risa> también sale por ahí. ¿Cuál era la otra que sale?
1: Still Water, Still Water, steel Damon, water Damon. de Matt Damon. Yeah.
0: Eh, que es posible que, que esté. Esa va a ser, yo creo que Average, pero, pero la, la vemos también. So, va a tener un el 30 de julio. Este fin de semana. Buen fin de semana. El 30 de julio es un perfecto, buen fin de semana. semana para oh, yeah. el cine. Así que. Tome las, las precauciones
1: de COVID y, y mano, y vaya, y apoye, y vea, y disfrute, brother. Yo, mano, yo lo que he escuchado de Green Knight es que está bien, bien sólida. No
0: hables mucho que yo no he No quiero, quiero, no, no quiero,
1: no quiero Jense. No, no quiero decir no la he visto tampoco, pero este, dicen que está bien sólida. Y A 24 te sigue también. Estos estudios pequeños, lo que es A 24 four Bloomhouse te siguen dando palos
0: eh, lo que me preocupa, eso, eso sí me preocupa de Bloomhouse, porque Blumhouse ha mantenido medio cuasi indie, como diríamos no, no, no es, en quasi realidad no se puede considerar el indie. No indie porque ya se lo manejan otros budgets pero, pero tiene esa vibra, que uh -huh. yo espero que con esta mega producción del de Después, de esta mega producción del exorcista, este arriba o lo que sea que le quieran llamar, pues este
1: no se dañe, como que se
0: mantenga ahí, porque ahí 24 se ha mantenido sólido con sus loqueras
1: y su. No, y salió, salió, sacaron, salió el trailer de la película Lamb también.
0: Ah, sí, la de, vista, súper loca, de, interesante la, de, la premisa, de, de verdad. Pero
1: que es sí. que 24 está obsesionado con las coronas de flores, porque te, la, 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 la ovejita tenía la misma corona de flores. Básicamente, que, si tú que traes el, el, el una historia Mitsubra.
0: donde haya envuelto una corona, te aprueban el budget. El porque, porque de, de el Green Knight tiene <risa> <risa> corona con fuego, <risa>
1: sí, aunque te voy okay, a decir algo,
0: el... la coronita de, de Green Knight se ve cañona, se ve distinta.
1: El, el set design de Green Knight eh, se ve bien nítido. se ve bien nítido. El, el set design, la cinematografía, espero que la película sea igual de buena que la promoción, los posters, el set design, eh, los, cortes, los cortos, todo se ve fenomenal, como se veía old. También, yo espero, que... <risa> <risa> yo espero que, pero sí no, pero lo, los primeros reviews eh, o reseñas, he escuchado que trae cosas buenas. Obviamente, nosotros sí emitimos nuestra opinión propia, eh, que es lo que usted debe hacer también. No se debe dejar llevar por los tomates 100% ni por nosotros. Los, nosotros ni, nosotros ni por estamos por nosotros. aquí para
0: entretenerlos y, y para no decirle vaya, nuestra y mí, opinión. Vaya, llega a sus propias conclusiones.
1: Que hablando de opiniones eh, y de los tomates y de Rotten Tomatoes, eh, Suicide Squad de James Gunn, 100% en el agregado por los críticos con 43 reviews, 100%. ¡Wow! 100%. Eso, me, eso me parece a mí que si, eh, si llega a ser
0: cierto que está así de buena, puede ser el el, el eh, puede ser Riva de, de DC, puede ser lo que la trepe a DC otra vez.
1: Aquí la pregunta es, hermano, ¿tú crees que DC o Warner, por, por los efectos, haya aprendido, de hecho, a, a confiarle en la franquicia a alguien? Porque ellos no confían en nadie. No, yo creo que no. Ex... Yo creo
0: que ya, ya cuando pasan tantas cosas así, ya es un problema de, de manejo en las altas esferas, ¿tú me entiendes?
1: Exacto. 100%. Entonces, no tiene que
0: ver con solamente con, la, con, la, con las franquicias de DC ni eso, sino que así es que toman las decisiones arriba y se reflejan todo lo que hacen.
1: Correcto. Mira, mano, seguimos hablando de lo que vimos. Eh, yo vi la semana pasada el documental de Woodstock 1999. Este documenta Uf. el festival eh, el de despelote. Woodstock, el despelote que hubo en el 1999 en el estado de Nueva York. Eh, esto se supone que fuera el 30 aniversario del festival original de 1969. Eh, un documental un poco polarizante lo puedo ver para algunos sectores. ¿Por qué? Porque el documental eh, le tira o mucha gente lo ha criticado de pecar, de tirarle mucho a, a, al hombre blanco americano de universidad. ¿Verdad? Es como el target del documental. Este, es como hablan de una generación que está molesta, con rage, este, que está molesta por nada. Hablan del, del, de la generación ansiosa del final del, 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 del milenio, ¿verdad? Prácticamente en 1999. Estaban también los rumores del Y2K. La gente pensaba que se iba a acabar el mundo. A eso añádeles que las bandas más populares en 99 eran bandas, de hecho son bandas de nuestra generación, Mike. Corn, Dean Biscuit, Rage Against the Machine, eh, Kid Rock, que aunque yo no era muy fanático de Kid Rock, los Chili Peppers, ¿sabes? el lineup de Woodstock en el 99. Estaba bien exagerado. Tú sabes eh, qué pasa? Es un tirijal el documental, porque qué pasa? Hay mucha gente que los organizadores del festival le echaron gran culpa al fracaso del documental a MTV, especialmente a Kurt Loader uh -huh. que, es, que era el V.J. de MTV más duro de esa época. Kurt Loder era un reportero al, fin, al final del día. Entonces, ¿qué pasa? Kurt Loder iba reportando en vivo todo lo que iba pasando durante el festival. Los riots.
0: Que, por cierto, el hombre es una enciclopedia,
1: caballo. Una enciclopedia, es una ¿sabes? enciclopedia, un duro, un duro. Este, él iba documentando. Entonces, los organizadores del festival decían que, que no documentara nada, que no lo reportara, que escondiera todo lo que estaba pasando, los asaltos, ¿sabes? Entonces, eh, se habla... Se habla de que fundó un festival sin propósito, porque el, el festival de 1969, el propósito era promover la paz, el amor, tú sabes, hippies, tú sabes. Cuando se la, entonces, cuando se hace este, tú quieres proyectar el mismo feeling o el mismo sentimiento 30 años después con estas bandas. Imposible. Tú sabes, esta era la era de Royce Roy Ward, WWE, este, Alcorosa, y nosotros la vivimos. Eh, y se le tira mucho, como te dije, al, especialmente al joven blanco universitario. Entonces, ¿qué pasa? Está bien, yo lo entiendo. Yo entiendo eso, tú me entiendes, pero a la misma vez se le puede culpar al 100%, ¿tú me entiendes? E estamos hablando de unos chamacos que son manipulados por, la, por la, los medios, especialmente MTV en ese tiempo, que estaba en el peak full, o sea, tú llegabas de high school, lo que veías era MTV, eh, Carson Daly, TRL, y tú consumías lo que te alimentaban, las redes no existían, las redes sociales, tú lo único que consumías en el 1999 era lo que te alimentaba en MTV y ese conglomerado de cadenas, ¿tú me entiendes? Ah. Entonces, prácticamente. Eh, entonces yo lo vi, lo vi como un poco injusto porque no había, no había otra fuente, no había otra fuente, prácticamente. Eh, pero el documento está cool y tiene mucho pietaje original, mano. Este. Tiene... Y eso
0: es injusto porque todas las generaciones tienen sus su, su luchas. Eso es una mentira, eso de que. Uno...
1: Sí, viste eso que dijeron que, exacto, que, que supuestamente la generación de final de los 90 no tenía nada por lo cual luchar. Eso
0: es una mentira.
1: Eso era mentira. En los
0: 90 hubo también guerra ¿entiendes? Eso eh, es una mentira. Obviamente no era a, al nivel, ¿verdad? De los 60, uh -huh. obviamente. O sea, no podemos, en, hay que admitir que había una, unos conflictos bien exagerados que está saliendo de, de, de la lucha que todavía nos ha acabado, de los derechos civiles. Hay otras cosas, obviamente, de más peso, ¿verdad? Pero, pero, mano, ellos, eh, para mí, siempre la premisa fue vamos a celebrar los 30 años de Woodstock. No es que vamos aquí a, a cambiar el planeta tampoco, ¿tú me entiendes?
1: Claro. Y, y mano, eh, también fuck los organizadores, ¿Cómo tú le vas a vender? El, 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 el joven promedio que está en universidad no tiene dinero. Exacto. ¿Cómo tú le vas a vender a esos chamacos botellas de agua por cuatro dólares?
0: Sí, sí, la gente tí, se está creando un riot.
1: Está creando un riot. Este, la generación no era la misma. Había mucha ansiedad, lo mismo. Es la realidad, había mucha ansiedad. Eh, ¿Qué pasa también cuando eh, Nirvana en el 91 saca Nevermind, ¿verdad? pero cuando Kirk Cobain muere en el 94, es como que se muere, o sea, porque Kurt Cobain era un, una bestia, como brutal como persona, tú sabes, el, el tipo era demasiado cool, entonces como que se muere eso, entonces eso es lo que transiciona a lo que fue, ¿verdad? Después el, 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 el metal, el, el rapcore, whatever, Limp Bizkit, Korn, todo esto, eh, que era un, sí, el grunge, cantaba y, y se expresaban de forma ¿verdad? molesta, pero el rap -core lo lleva a, dicen que a otro nivel eh, y mano bueno es y había mucha tensión, mucha tensión mucha guerra eh, había cosas pasando, muchísimas había, cosas sí,
0: sí, sí, el final de, del
1: eh, en los 90
0: fueron todos los, imagínate los riots, los race riots en la LA que han sido de los peores, mira, exacto mira, exacto, era
1: ronnie King exacto, sí papi, está, es que pues los 90 fue una, sí y hubo, 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 hubo lucha. O sea, me molesta que en parte del documental menciona eso mismo. Esta generación no tenía nada por lo cual luchar o manifestarse. Eso es una mentira. Que yo creo que era bullshit, tú sabes. Este...
0: Yeah. Unas a mayor no... escala, unas a menor escala. Todas las generaciones siempre han tenido que, que luchar por algo. Exacto. Han tenido que pelear algo. Han tenido que. Porque en los 90 tienes a Rey Charles de Machín que estaba peleando mil cosas con el gobierno.
1: Claro. ¿Entiendes? Exacto. Y con toda la razón. Exactamente. toda la razón. Sí, sí. Entonces, este, no, pero está súper cool. Me gustó el, el pietaje del documental, este, pero no estoy de acuerdo con todo lo que se habla dentro del documental.
0: Claro, no sé claro. Es lo
1: que te digo. Eh, es
0: que y, los documentales son como todo. Hay, hay sí. documentales que, pues, fallan en ciertas cosas, como todo, como las películas también. Eh, depende el research que hicieron. Eh, no, hay, y, el punto de vista del director, a veces él lo está viendo de este punto de vista y quizás no es el más correcto, pero pues ese es su punto de vista, hay que respetarlo. ¿me correcto.
1: no y al, y al final del día, tú sabes, los organizadores, porque, mano, está culpa cool que también sale Jonathan Davis, que es el cantante de Corne Hablando. Eh, ¿Quién más sale por ahí? Eh, Salen varios cambios, hermano, de varios, de varios artistas, tú sabes, está súper cool, pero también salen los organizadores, de hecho sale el organizador original de Woodstock 69, entonces todos tiran para su lado, tú me entiendes, Ese es el pero problema. Que, pero vamos a hablar claro, claro obviamente. vamos a hablar
0: claro, eh, la gente puede hablar lo que sea, pero Woodstock este 69 fue un desastre, fue un desmadre.
1: Por eso, pero, pero ¿qué pasa? Que no, no está. O sea, lo que nosotros, no nos, había, lo que nosotros no había conocemos de. No suficiente para cubrir el 69. Pero lo que nosotros conocemos
0: de Boostock 69, 69, 69 es por lo. Porque los pietajes en, en. ¿Cómo te digo? En fi, eh, fílmico. Uh
1: -huh.
0: Te hacen creer que fue un fest, super festival, pero eso fue un fracaso. ¿sabes? eso no, hubo. También. Eso se destrozó, llovió, fango. tuvieron, Eso terminó. Bueno uno de los performers más famosos de Jimi Hendrix, no había gente en el público, porque ya Exacto. todo el mundo se había ido después de que se había este, formado el, el Revolu. Uh -huh. De acuerdo. Hasta la tarima se le iba a llevar el viento completa, eso fue un desastre.
1: De acuerdo, pero, pero un documental interesante. Esperaba un poco más, pero sí, eh, eh, me, me remontó, mano, porque el, literal, nuestra generación de high school, yo en el 99 estaba en, en, mi, en mitad de escuela superior, y eh, en ese momento cuando este festival se dio, eran bandas que yo escuchaba, eran bandas que tú escuchabas, entonces te dije, bueno, en el momento tú no estás procesando lo que está pasando tú, estás pensando, tú eres parte de esa escena eres, eres parte, parte, parte de, de, escena. de ese
0: momento no, lo, no es hasta después que tú puedes mirar hacia atrás y analizar correcto, lo que pasó
1: correcto, por lo que está súper cool, mano, así que si no lo han visto Woodstock 99 Music Box está en HBO Max así que dale play y con esto nos fuimos, Mike como siempre te pregunto, ¿dónde nos consiguen, mano? ¿Dónde nos consiguen?
0: Bueno, como siempre les digo, no hay lugar donde no nos consigan, ¿sabes? Estamos, eh, están creando plataformas nuevas a diario, hasta, hasta hacemos bailes en TikTok, tú sabes. Eh, nosotros literalmente estamos en, en todo lugar. Tú piensas en una plataforma y ahí estamos. Estamos, obligados. estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Twitch. En Twitch, mira, síganos, Desen suscríbanse que con sí. eso es que nosotros podemos coger dinero y, y reinvertirlo Voy en comprar, esta excelente comprar, y magnífica comprar, producción comprar, y mejor,
1: comprar mejores micrófonos. Y bye bye Mike, por si acaso, para que la gente lo entienda. Mike está ahora mismo trabajando on the road, en la sí. calle. Por eso es que Mike es como Carmen San Diego en estos momentos. Por eso Mike le es <ríe> este el <tío>. estudio así. <risa> no, pero Corillo, eh, sí, mano, síganos en Twitch. Ahora estamos en twitch.tv slash Hablando M. Y de hecho, anunciamos esta semana que vamos a estar en vivo todos los miércoles a las 7 de la noche. Eh, tomamos la decisión de irnos en vivo porque qué? precisamente porque nos gusta interactuar con todo el corillo que se está conectando. Así que Twitch.tv slash Hablando M y en Facebook vamos a estar en vivo también. Ok, Facebook. At Hablando M. Uh -huh. Y si no lo pueden ver en vivo, el, al día siguiente está en formato podcast Spotify, Apple, Google, Google Podcast. Google ¿Alguien, ¿alguien usó Google Podcast? Maybe. Nadie lo know. usa, pero estamos allí también porque es que estamos en todos lados. Exacto. O en nuestro canal de YouTube también, mano. Pueden chequearlos allí este, en youtube.com at hablando M o slash hablando M. Así que yo creo que con esto nos vamos, mano. Así que gracias a todos los que se nos estaron, Yadiria, Rafi Mediavilla, Metaverse PR, a todo el corillo. Hablamos, mano. Hablamos.